0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tô com um arquiteta Isa Arroio, tudo bem Isa?
1: Tudo ótimo, e você?
0: Tudo certo. E gente, eu chamei a Isa aqui para a gente conversar sobre arquitetura modular, tá? É, antes da de, antes de gente começar a conversar com a Isa, deixa eu apresentar ela, ela é arquiteta e urbanista, ela é especialista em arquitetura modular. E ela é membro do Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações, o IT. É assim que se fala? É o ITE. É. Pronto, o ITE. Pronto. E aí, é... Isa, é... espero que você esteja bem. Como é que está seu dia? Tudo certinho aí?
1: Tudo certo. Corrida, final de ano, mas tudo ótimo. Com
0: certeza, com certeza. Não, e só para... Antes da gente começar, só para realmente é... me abrir aqui com quem escuta o podcast... É, esse final de ano, é, todo mundo está, tá, enfim, terminando o projeto, tem evento, e aí tem gente que está se organizando, então eu estava pensando em colocar o podcast duas vezes por semana, e eu não consegui, porque eu tenho, sei lá, seis convidados fechados, só que todos estão, enfim, resolvendo coisas do, do, é, do trabalho e tal, e realmente esse final de ano é uma época bem corrida, então, próximo ano, quando chegar em novembro, eu vou gravar uns 30 episódios para não ter esse problema, só para... <risos> Sabe? É isso aí. Já ter
1: vários para ir postando, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso. É... Isa, vamos lá. É... Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente conversar, é... que eu tenho certeza que você vai conseguir aí compartilhar muita informação legal com a gente. É... Então, vamos começar. vamos começar aqui. A minha primeira pergunta é... A gente vai falar sobre a arquitetura modular. Então, para quem, quem ainda não entende, ou para quem acha que a arquitetura modular é só container, geralmente quando a gente fala de arquitetura modular, tem gente que acha que é só container. É, é, enfim, o que é a arquitetura modular? Como é que você define a arquitetura modular?
1: A arquitetura modular é você trabalhar, projetar através de módulos. Né? E dentro desse, desses módulos, existem vários sistemas construtivos. O mais conhecido é o container, né? O mais comum porque é que as pessoas associam primeiro ao container. É, mas a gente tem outros sistemas, como steel frame, tem aço pesado, dá para fazer com o wood frame também, que é madeira. Enfim, Legal. dá para fazer com vários sistemas desde que você faça o um módulo, né? Dá para fazer até ele painelizado, então a gente já tem as paredes prontas e vem e junta elas e forma o um módulo. Mas por que fazer Entendi. um módulo? Por que, por que modular a arquitetura, né? Qual o sentido disso? É porque a gente consegue fazer isso dentro de uma fábrica e aí sim consegue colocar em cima de um caminhão e transportar. Então, o módulo é para o transporte. Então, ele tem os Entendi. tamanhos para que ele seja transportado. Isso agiliza a, a produção, ela é muito mais rápida. Então, a gente vai ter uma fábrica que vai executar esse módulo. Ela tem é, qualidade, né? tem profissionais hab habilitados para fazer esse tipo de construção. Então, a gente tem uma construção muito melhor, mais rápida, com mais qualidade
0: bacana então se eu não tenho um tipo de construção onde eu possa onde eu tenho esses módulos e eu encaixe esses módulos na construção então não é considerada arquitetura modular certo no caso eu preciso eu preciso ter esses módulos eu preciso ter módulos é, porque por exemplo não dá para fazer uma arquitetura modular de alvenaria ou será que daria é, Entendeu? Então, assim, é precisa ter esses módulos para para ser considerada arquitetura modular, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. É porque é. a alvenaria, não, ela já foge totalmente de todos os conceitos da, da modular. A modular veio exatamente para melhorar, né, para otimizar a forma de construir, porque a alvenaria ela é arcaica. Ela, quanto tempo que a gente Sim. tem com alvenaria, né? É, o que a gente conhece, o que a gente mais tem aqui, mas hoje a gente tem soluções melhores, a gente está evoluindo. Então, que a gente tem que descartar a alvenaria, né? A alvenaria com faz certeza. parte da nossa cultura. Mas a gente tem que evoluir e buscar outros sistemas para diferentes é, necessidades.
0: Não, é verdade. E é, falando de alvenaria é interessante porque a gente conseguiu evoluir em vários aspectos como, como, como é, é, humanidade. Então você tem hoje os celulares evoluíram, tipo, antes não existia, né? Tinha um telefone, aí depois hoje tem smartphone, é, enfim, várias outras áreas, mas na construção a gente ainda continua utilizando um sistema totalmente ultrapassado, um sistema que ele tem mais desvantagens do que vantagens em comparação com outros sistemas. E a gente ainda insiste em utilizar ele nas construções, né? É, é, é incrível observar isso, né?
1: Isso, exatamente. Então, é bem isso que você falou. Várias áreas a gente evoluir, né? O computador, a gente tem vários exatamente. tipos de Windows. Hoje a gente está em outra geração, né? E a, e a construção, não. A gente continua usando os mesmos materiais, né? A pessoa acha que porque ela não bate aqui na parede, ela não, não é dura como a alvenaria, não é boa. Exatamente.
0: Porque Mas, é na verdade, é o contrário.
1: É cultural, né? Mas isso aqui não tem tecnologia. Ela é durável, sim. É a forma que a gente até hoje, mas a gente consegue trazer, empregar a tecnologia na construção e tem muitas soluções, né?
0: Entendi. Bacana, bacana. E aí, é, me fala um pouquinho de você agora. Como é que você conheceu o mundo da arquitetura modular?
1: Vamos lá. É, eu estava, assim, eu trabalhava já com obra, já fazia reformas, é, trabalho, trabalhava desde o terceiro ano da faculdade já com isso. Legal. E me senti um pouco frustrada, porque eu não conseguia executar meu trabalho do jeito que eu queria. No projeto, é uma coisa, chegava na obra, era outra. De equipe, né por causa de é, mão de obra que, desqualificada, a gente ia ficar resolvendo pipi no tempo todo, então o arquiteto ficava só resolvendo um problema. Eu falei, gente, não é isso, sabe? Não é, não é possível que não tenha uma forma inteligente, uma forma mais... Fácil de trabalhar, né? Porque a gente projeta uma coisa, eu quero que aquilo que eu projetei seja executado, não precisa ficar passando por esse monte de problema, passando cliente, é, problema para o cliente, obra atrasando, problemas que não dependem da gente, que vão além do que o arquiteto pode fazer, sabe? E Entendi. aí comecei a buscar soluções é, pré-fabricadas, industrializadas, para que a gente pudesse evitar esses problemas. E aí fiz uma obra que está sendo executada ainda em é, pré-fabricado. É, estrutura pré-fabricada, né, que é um concreto, mas, assim, foi muito bacana, porque foi muito rápida a estrutura e tal, e eu me apaixonei, falei, é isso que eu quero fazer, eu quero soluções que industrializadas, pré-fabricadas. E aí, também, pesquisando mais, é, me envolvendo mais nisso, já vi que eu queria fugir da alvenaria, conheci o Felipe Sassi, e, através dele, fiz o curso presencial e online, e aí me encantei, falei, é isso que eu quero fazer.
0: Que legal, e, que legal.
1: E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer meus primeiros projetos, é, executar as primeiras obras, assim, foi incrível. Então, eu falei, é, comecei a falar disso porque eu vi que o resultado era realmente o que a, ela promete, ela cumpre, né? Que é a previsibilidade no orçamento, então você não tem surpresa para o cliente. É igual quando você compra um carro. O carro tem quais itens que você quer? Cambanco um de couro, direção hidráulica, então você vai fechar um valor, é 600 reais. É 60 mil reais, você não vai chegar lá, nossa, teve um problema aqui na execução do seu carro, ele vai ficar é, 75. Não tem isso. Entendi. Então, como a gente Entendi. industrializa o processo, a gente não traz esses problemas para o cliente. Então foi isso que me encantou, sabe?
0: Legal, legal. E hoje, é, você, hoje como é que você faz? Você, quando um cliente chega para fazer uma obra com você, você só faz se for. É, num, você só faz se for num sistema modular, ou você vai guiando o cliente e se por acaso for um projeto em que ele não queira fazer é, modular, você mesmo assim faz o projeto, ou como é que funciona essa dinâmica hoje para você?
1: Bom, eu trabalho com construções off-site, né? tudo que é feito fora certo. do terreno, a paixão é modular. <risos> Mas Entendi. se o cliente chega e quer fazer uma obra com estrutura pré-fabricada, sim, eu faço, porque ela Entendi. é pré-fabricada, ela é feita fora do terreno, né? depois a gente vem e monta. Então, sim. Agora, se o cliente me procura para alvenaria, aí não. Eu vou indicar outro arquiteto, pessoas que eu, que eu já estudei, pessoas que eu conheço, que eu confio para poder fazer um projeto em alvenaria para ele, porque a alvenaria eu não faço
0: mais. Bacana. E aí eu queria fazer um parênteses aqui. Gente, você que está me escutando, você é arquiteto é, o arquiteta? É isso que eu admiro, porque quando o arquiteto ele, ele procura se especializar, o que é que a maioria dos arquitetos... Na verdade, os arquitetos eles têm medo de se especializar. Isso aí, a maioria dos arquitetos eles têm medo, porque eles acham que estão perdendo cliente. Só que, na verdade, eles estão selecionando a fatia dos clientes que eles, querem, que eles querem do mercado. E você diminui a quantidade de pessoas e você aumenta a sua conversão. Então, assim, você diminui a quantidade de potenciais clientes, só que você aumenta as chances de fechar clientes. Mas, assim, os arquitetos, eles têm uma dificuldade de entender isso. E aí, é, existem pessoas que quando se especializam, elas ainda continuam pegando outras coisas que não são da, da especialização. E, claro, exige, às vezes a pessoa está no começo e às vezes a pessoa não quer perder cliente. Mas, assim, é muito legal, admiro demais esse seu posicionamento, porque isso só faz, é, tipo, as pessoas já te procuram para, porque sabe que você é especialista e você só faz isso, você só faz construções off-site. Então, assim, a possibilidade de uma pessoa que já quer fazer essa construção de chegar, de, de, de procurar você do que outra pessoa já é muito maior. E a possibilidade de quando ela vai falar contigo, é, para ela fechar contigo, é muito, é muito maior, na é verdade?
1: Com certeza. É, eu também tinha esse medo que você falou, eu falei, será que eu não vou perder clientes, será que... Porque as coisas já estavam difíceis, né? Exatamente, pra mim, pelo menos, mas é é A gente começa a aceitar, assim, às vezes pegar obra que talvez não seria tão vantajosa financeiramente, porque você quer fazer, você quer aprender, você quer ter um portfólio, Sim. né? É... E aí, quando eu comecei a fazer modular, eu comecei a falar sobre isso, mesmo ainda trabalhando com alvenaria, eu já comecei a falar, ainda não estava só para modular, né? Sim, e eu vi entendi. como tinha o interesse das pessoas, né? E hoje eu ah, faz um tempo já que eu comecei a escolher. Então, vinha pessoas me procurarem por Avenaria mesmo falando de modular, e eu comecei a escolher. Então, tinha uma opção de fazer alvenaria e a opção de fazer modular, então fazer modular. E hoje eu só legal. tenho modular.
0: Que legal, que legal. Muito bacana isso. E aí, você já falou várias vantagens aí da arquitetura modular, mas eu queria. A, a, a minha pergunta agora é quais seriam essas vantagens? Então eu queria que você falasse aí das principais vantagens, explicasse um pouquinho melhor a gente é, quais são as vantagens dessa arquitetura modular.
1: Tá. Primeiro, então, é a questão do orçamento que eu falei agora há pouco, né? Então, Sim. sem surpresas no orçamento. Então, você fecha um valor com a fábrica, aquele valor é o que vai ser é, final, não tem surpresas. Uh, controle de qualidade, porque como é feito com uma fábrica, a fábrica tem a pessoa que vai soldar, ela tem a pessoa que vai pintar, tem cada profissional, profissional especialista na sua área. Não é igual você Acana. vai fazer uma obra e aí, bom, você contrata um pedreiro, vem um ajudante de pedreiro, que às vezes é o primeiro dia do cara, e ele vai aprendendo a sua obra, ele vai errar na sua obra, se o engenheiro não está ali o é tempo verdade. todo, ele não sabe ler um projeto, e ele vai errar na é sua verdade. obra. Na fábrica isso não acontece. Eles são pessoas especialistas que têm um conhecimento, né, e vão executar conforme o projeto. Tem o gerente de projetos da fábrica, né? Então a gente consegue confiar e deixar esse é, esse projeto sendo executado lá. A gente não precisa okay. fazer esse acompanhamento diário como também da da alvenaria. Tá todo dia indo na obra ver como está o andamento. Normalmente, eu fecho quatro visitas técnicas e eu faço duas na fábrica e duas no terreno, na montagem, isso é mais do que suficiente. Então, assim, você é consegue isso. ter esse controle. O que mais? <risos> a rapidez também é uma coisa muito importante, porque a alvenaria é uma casa de 200 metros quadrados, você fica um ano construindo, ou mais de um ano, né? Se não chover, um Com ano.
0: Certeza.
1: Se chover, um ano e meio. E na modular, não, é no máximo quatro meses, sabe? No máximo, 20 dias a sua obra está lá pronta. Então, eu acho que isso acompanha a nossa geração. A gente está numa geração que a gente não quer ficar esperando nem a internet carregar. Né? Então, é verdade. a gente quer uma casa. <risos> a gente quer a casa para ontem. Eu não quero começar a planejar minha casa aqui daqui a um ano. Daqui a um ano eu posso estar morando em outro país. Eu quero a minha casa daqui, tá. a, daqui um mês, dois meses. No meu caso, por exemplo, se eu for morar numa tiny house, numa casa pequenininha, daqui um mês ela está pronta.
0: Verdade, muito bacana. Não, e é verdade, a gente vive num mundo onde, é, tipo, a gente quer as coisas mais rápido e eu acho que isso é é, é isso é, é, não necessariamente é ruim, porque a gente quer as coisas mais rápido, porque a gente a está gente mais se acostumando a mudanças mais rápidas. Então, como você falou, pô, eu estou construindo a casa agora, mas daqui a um ano eu posso ter uma oportunidade de viajar, então, pô, eu quero a minha casa rápida, porque talvez eu possa vender ela já, mais rápido, enfim. É, diversos outros motivos, né, e é muito interessante isso, e eu acho que cada vez mais essa questão da velocidade, ela vai pesar, porque não é só velocidade por velocidade, existe a economia de recursos, então quanto, quanto mais rápido a obra for, é, menos recursos ela vai estar utilizando, é, teoricamente, então assim, é, você tem ali, ao invés de você ter que deslocar uma equipe por um ano e manter aquela equipe por um ano, você vai manter ali uma equipe pontual por quatro, três, quatro meses. Então, isso aí tem muitas vantagens. Né? É, é, isso é bem bacana. E, é, Isa, deixa eu fugir aqui um pouquinho do roteiro e te perguntar umas coisas que eu estou curioso. A primeira, Ai, é sobre, a primeira é sobre projeto. Na eu tenho duas coisas aqui que não estavam escritas aqui que eu quero te perguntar. A primeira é sobre projeto. Você é uma pessoa que você já fez projeto em alvenaria e hoje você só faz projeto em construções off-site. E aí me fala uma coisa. É, em relação à duração do projeto, você sente que também há uma otimização na, na, na concepção do projeto ou, teoricamente, ali não, não muda muita coisa de uma obra de alvenaria para uma obra de, de, é, de construção industrializada? É, o
1: projeto ele é mais bem elaborado, ele é mais técnico, claro. é, porque a gente precisa passar um manual de, de construção para a fábrica, a fábrica vai seguir exatamente como naquele projeto. Então, arquitetônico, tem muita gente que, a de alvenaria, no caso, tem gente que vende só o projeto arquitetônico, a prova na prefeitura nem tem o executivo, a pessoa executa Sim. o projeto com o arquitetônico, não tem um projeto executivo, ou faz o executivo lá, mas... Não tem, assim, um, um detalhe de como vai ser a alvenaria, né? Não tem muitas... Tem... É claro que tem, né? Profissionais que fazem, mas eu falo, a maioria não faz. Agora, na modular, Enfim. a gente não consegue não entregar isso. A gente tem que entregar. A gente tem que entregar o arquitetônio que vai para a prefeitura, então é um pouco mais simples, né? Mas o executivo que vai para a fábrica, ele é extremamente bem detalhado. A gente tem que mostrar... Como que vai ser o encaixe da, da longarina, do poste, como, qual que vai ser a espessura dessa chapa, a cor dessa chapa, os parafusos que vão nela, qual que é o revestimento externo, é, o isolamento termoacústico é muita coisa, né? Na alvenaria a gente não tem nem preocupação com o isolamento termoacústico, é só alvenaria, lá o louco, e acabou. Lá na, na modular não, a gente tem que ver qual que é o isolamento. A gente vai usar uma lã, vai usar uma placa isotérmica, a gente vai usar um pier, tem... N materiais que a gente pode utilizar. Então, é bem mais específico.
0: Entendi. E aí, demanda uma, uma, um trabalho melhor. E, e tem gente que acha que diz, ah, não. Então, teoricamente, um projeto em alvenaria seria é, é, mais simples. Então, é melhor para o arquiteto, que é menos trabalho. né Só que tem gente que pode pensar assim. Mas é, é, é justamente por isso que as obras de alvenaria dão tanto problema. É porque não tá. tem essas preocupações e esse, esse trabalho de compatibilização... Que na modular e em sistemas industrializados você é obrigado a fazer, não é isso?
1: Exatamente isso. Então Bacana. a gente acaba é, qualificando o sistema, né? A Bacana. gente tem tanto na, desde o projeto, esse projeto já desde o projeto, a gente consegue colocar qualidade. Na execução também tem qualidade, né? Comparado a uma execução de, de alvenaria, que é no canteiro, sujeira, problemas de obra, equipe que falta, enfim. N problemas que acontecem que a gente não tem. Então, a gente consegue aumentar a qualidade do que vai ser entregue para o cliente.
0: Bacana, muito bacana. E aí, a outra, outra curiosidade que eu tenho é o seguinte. Quais são as principais objeções é, que você encontra para as pessoas não quererem construir é, é, num sistema desse industrializado, num sistema modular? Quais são as principais objeções que você já encontrou? Poderia dizer.
1: Objeções, que, é objeções que a pessoa,
0: tipo a pessoa, ah, eu não confio no sistema. Ah, eu não, eu não acho que dura tanto quanto a alvenaria. Quais são as principais reclamações ou, ou dúvidas que as pessoas têm para não construir no sistema?
1: É, as pessoas normalmente chega com um bloquinho anotado assim de dúvidas já.
0: Então a pergunta
1: é como se ela é durável, quanto tempo dura. São as primeiras perguntas. E, bom, depois eu respondo elas, né? Já vou falar as perguntas aqui primeiro é, Perguntam a questão de como que fica Se parece container Porque tem gente que não quer container tem gente, tem gente que gosta, sim Eu particularmente adoro container
0: Eu também, acho pessoas, bem bacana
1: Mas tem pessoas que não querem container Ela quer uma casa como se fosse de jovenaria. Isso que é o legal A modular, a gente tem o container também Que é parte da modular A gente pode deixar esse container aparente Mas até que com container a gente pode esconder ele Ninguém vai saber qual contém. A mesma coisa na modular. A gente pega, pode pegar só a estrutura dela, fazer esses módulos e depois fechar com placa cimentícia ou qualquer outro tipo de fechamento. Ninguém vai nem saber que é modular. Mas é, a questão da durabilidade, as pessoas perguntam até sobre raios, né? Se, se atrai raios. É, perguntam sobre... Transporte é uma coisa também que é um, um lado negativo, né? Porque a gente tem que transportar esse módulo. Então, o ideal é que a fábrica seja o mais próxima possível do terreno. Mas, às vezes, isso não, não tem. Às vezes, na sua região, como é algo mais novo aqui no Brasil, às vezes, não Sim. tem. Às vezes, você mora aí... Onde você mora mesmo?
0: Eu moro em Pernambuco. Estou aqui em Pernambuco.
1: Pernambuco. Eu não conheço fábrica em Pernambuco. Vamos supor que a fábrica mais próxima seja em São Paulo. Então, olha só quantos é. quilômetros o, é. o caminhão vai ter que percorrer. Vamos supor que sejam cinco módulos, né? Então, a gente vai ter que levar é, cinco caminhões para poder levar o seu módulo e, e fazer a sua casa. Então, isso é um custo adicional. Então, isso é alguns bloqueios assim, que tem realmente, que acontecem.
0: É. E é normal, eu acho que é normal, qualquer sistema novo... É, pois ex existem ex existem claro tudo existem vantagens e desvantagens e se tem tanta gente hoje querendo construir nesse sistema se já está surgindo profissionais como você especializados em, nesse sistema isso quer dizer que existem vantagens e a, a grande a grande questão que a gente vê hoje é que é, as vantagens são enormes em relação ao que já está se fazendo hoje, então tem muito mercado. Eu, eu fiz um estudo recentemente sobre steel frame e, e é, parece que 2% só das construções no Brasil são feitas em steel frame. Então, assim, o número é absurdamente baixo. Isso quer dizer que tem muita oportunidade, porque, assim, se você for comparar o steel frame com a alvenaria. Mesmo que você não pegue o steel frame para você fazer uma coisa modular, mesmo que você vá usar o steel frame, digamos, de maneira tradicional, mas ainda existem diversas vantagens em relação à alvenaria. Mas assim, a gente ainda está muito lento nisso, mas eu acredito que é uma coisa que a cada dia isso vai mudando. E eu acredito que, por exemplo, conteúdos como esse aqui, as pessoas vão, vão te escutar, vão começar a acompanhar teu trabalho, vão ver que é possível investir no sistema, é possível você, você fomentar isso no Brasil e vão estar tá preparados para um futuro, para daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos que o negócio vai estar tá muito maior do que do está que hoje, não é verdade? Sim. Isso, legal. Pois é. é e aí, é, é a, minha próxima, a minha pergunta para você agora é o seguinte, existe alguma limitação para construções modulares... E se existe, quais são? Você poderia falar um pouquinho delas aí para gente.
1: Tá. Sim, às vezes algumas limitações, por exemplo, o terreno. A gente precisa ver como que vai acessar esse terreno, porque quem que vai levar o módulo? O caminhão. Então, o caminhão Entendi. precisa ter acesso ao terreno. Então, às vezes, a pessoa tem um terreno, uma serra, num terreno muito assim difícil acesso, que o caminhão não chega. Realmente, não dá para fazer, Entendi. não dá para colocar lá. Mas são casos isolados, tá? São... É bem difícil Sim. E alguns casos, por exemplo A gente não consegue levar o módulo 3D Por exemplo, ele já pronto, assim, montado Que a gente consegue fazer Tem o, a modular 2D Que a gente monta ela inteira na fábrica Ela vai montar a sua casa Ela desmonta Coloca no caminhão desmontado Então o que você levaria em cinco caminhões Vai levar em um só E também não vai Sim. ficar aquele módulo enorme Em cima do caminhão é, e aí ele consegue acessar mais fácil alguns lugares, né? Desde que não seja um local de muito difícil acesso, que não tenha é, asfalto, enfim, aí a gente consegue sim. Mas isso é que uma bacana. das limitações.
0: Bacana, bacana. É, legal, legal. E aí, claro, a gente sabe que na, na obra esse tempo vai aumentar um pouquinho, né? Porque ele vai ter que montar na obra novamente o módulo, né? No caso dele levar desmontado. Mas, de qualquer jeito, ainda se torna bem mais rápido do que uma construção convencional, né? Com
1: certeza, muito mais rápido.
0: Bacana, bacana. Enquanto e quando aí...
1: o terreno está sendo feito, por exemplo, a fundação, o módulo está na fábrica sendo feito também. Então isso é feito simultaneamente. E aí você ganha Ana. esse tempo.
0: Não, bacana, bacana. É, vamos lá. Tenho mais algumas, mais algumas perguntas aqui para a gente discutir. É, em relação, digamos que eu queira, eu queira construir eu decidi que eu vou construir uma casa e aí quais são os cuidados é, que eu preciso ter é, com o meu terreno para uma construção, por exemplo, uma construção em container, tá? Então, por exemplo digamos que eu vou construir uma casa em container eu tenho meu terreno, existe algum cuidado especial que eu preciso ter com o terreno, com a fundação do terreno, para eu poder montar essa casa, para eu poder construir
1: os cuidados, na verdade, são como qualquer construção Você vai ter que deixar já o ponto de esgoto E o ponto elétrico é, esperando, né a, no caso, a construção E, e a fundação ela é muito mais leve Então é uma fundação bem mais fácil, mais rápida de fazer E o cuidado que a gente tem que ter normalmente na fundação Que eu prefiro, né? Normalmente tem pessoal que gosta de trabalhar com radier Mas eu prefiro fazer essa fundação elevada né Então a edificação Entendi. fica a 60 centímetros do sol Que é para evitar a umidade então, é um... bacana. Mas é bem tranquilo.
0: Bacana, bacana. Bacana. É, gente, antes da a gente continuar, eu quero dar dois avisos para você que está escutando, que eu deveria ter dado no começo, mas eu sempre esqueço. O primeiro aviso é, todos os links da Isa vão estar tá na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, o Instagram dela, o, o site dela, enfim, todos os links aqui embaixo. É, então, para você é, continuar acompanhando lá, é, o... o... O conteúdo dela. E se você conheceu a Isa, vamos fazer uma coisa, eu nunca fiz isso no podcast, se você conheceu a Isa através desse podcast, vai lá no perfil dela, manda um direct para ela e fala, Isa, eu vim do podcast de Paulo, beleza? Para ela saber que é, as pessoas vieram daqui, tá? Então faz isso, se você Muito tá bom. me escutando, daqui a cinco anos eu sei que tem gente que vai estar tá escutando esse episódio aqui, então vai lá, aperreia ela lá no direct e fala, vim do podcast de Paulo, beleza? É, e aí a outra coisa é o seguinte, gente, eu tô eu tô eu tô, criei uma uma eu criei uma assinatura para o podcast. Então você pode no primeiro link aqui embaixo você pode clicar, você pode colocar seu e-mail e você vai receber toda vez quando sair um, um episódio novo você vai receber um e-mail para você conferir os links desse episódio, tá? E um resuminho ali do episódio. Então se você quiser se você não quiser perder nenhum episódio clica aqui embaixo e se inscreve no podcast, beleza? E aí, é, para a gente finalizar agora, eu queria é uma pergunta que eu queria discutir, é, eu queria que a gente gastasse um pouquinho de tempo aqui nela, porque é uma coisa que me interessa muito, é, que é o seguinte. Isa, você se especializou em arquitetura é, modular, arquitetura é construção off-site, é, e aí eu queria falar um pouquinho das vantagens é, dos arquitetos eles ele se especializarem é, é, nessa área. Tá? Então, primeiramente, quais são as vantagens dos arquitetos eles se especializarem em arquitetura modular? Você acha que é uma grande vantagem hoje? Você acha que não precisa, que um arquiteto que constrói uma alvenaria pode construir é, em, em container ou em outro sistema construtivo sem precisar se especializar? O que, é que você acha sobre isso?
1: Bom, eu acho que a maioria dos arquitetos, eles estão sempre atentos às ten tendências, às coisas novas, à tecnologia, né? Então, para essas pessoas que gostam, com certeza vai gostar da modular, porque a gente tem infinitas possibilidades de é, isolamento termoacústico, de materiais, fechamentos, é, enfim, em materiais, que isso é muito bacana. Quando eu trabalhava com o Venaria, eu nem sabia que existia metade disso, sabe? Então, para você que quer aumentar o seu conhecimento, vai com certeza, né? E daí tem uma, um, um oceano azul aí para você mergulhar e conhecer. A questão é também, se a gente oferece para o cliente que ele não vai ter dor de cabeça, que é uma obra rápida, que é uma solução para o problema dele, também uma solução para você. Seu trabalho vai ser bem melhor desenvolvido. Então, você vai ter But menos off. dor de cabeça também, porque você não vai ter esses problemas para passar para o cliente ou para resolver, enfim... É... E também a questão de poder fazer algo é, melhor, algo mais durável, algo rápido, sabe? Às vezes a gente fica num projeto tanto tempo, numa obra tanto tempo, né? Fica lá um ano, gente, um ano com uma equipe, é muito tempo, a gente desgasta emocionalmente, né? E agora com a modular Entendi. a gente tem essa rotatividade de projeto, sempre uma coisa nova, for um módulo, você faz em 30 dias, já entregou, já, já executou, a pessoa já está morando, daqui, no próximo mês já está em outro projeto, então isso é muito bom, essa rotatividade, sabe? O que mais que eu posso falar bacana,
0: de... De bacana. Não sei, é, eu queria falar, eu queria falar uma, uma, um detalhe sobre você, que eu observei sobre você desde a primeira pergunta, não sei se alguém já te disse isso, mas se é, não disse, eu vou dizer agora. É, só para contextualizar, eu sou arquiteto, eu tenho um podcast e uma das minhas especialidades é o marketing. Eu sou estrategista digital. Hoje eu trabalho com, estou é, iniciando é, trabalhos com marketing digital específicos para a área de arquitetura e engenharia. E um grande problema que a gente tem hoje, quando a gente vai ofertar alguma coisa para alguém, a, um, o problema da maioria das pessoas é que as pessoas elas focam nas características do produto e não nos benefícios. Isso é clichê só que ninguém faz, então assim, a gente vai continuar falando sobre isso, e assim que eu perguntei no começo do podcast para você o que era arquitetura modular, como é que você conheceu a arquitetura modular, você descreveu um pouquinho da arquitetura modular e você já partiu para os benefícios, então você, falou, você já falou não porque é mais rápida, porque você não tem aquela dor de cabeça... Então, assim, eu acho que, a grande, a, a, o, que o, o grande divisor de águas é, dessas novas construções é, é justamente os arquitetos, eles, eles, eles terem essa consciência de que eles precisam mostrar para o cliente, para os construtores, que dores eles vão resolver ao contratar aquilo. Porque não é só porque o container é mais bonito, está na moda, enfim, apesar que isso também, dependendo da, da, do contexto, isso também seriam é, benefícios, né? Mas, assim, é, você precisa mostrar para isso. E, e você falou muito bem logo, desde quando você apresentou a arquitetura modular no começo do podcast, você já falou da, 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 dos benefícios. E eu não sei... E, e assim, isso já, já é uma coisa que me chamou a atenção, porque você já sabe passar esses benefícios. E eu tenho certeza que, você, quando está falando para o cliente, você também foca nesses benefícios, né? Então, eu queria só, só realmente comentar sobre isso. É, é e aí a
1: sua, sua observação Eu faço tão natural Não é assim de propósito Falar, não, eu vou vender Não, entendi, não, entendi
0: é. Não, e eu percebi isso Eu percebi que, tipo, é, é, foi de uma forma muito natural Que você falou, mas é assim que tem que ser isso É assim que tem que ser Porque, assim, os arquitetos Ah, construção em container, fala aí Ah, não, construção em container é, Tem um container que você pode Você vai fazer na fábrica, beleza mas Vai fazer na fábrica, mas Sim, o cliente. E qual é a vantagem de fazer na fábrica? Entendeu? Não, é porque você vai ter uma... uma, uma é, você vai ter uma, uma mão de obra especializada, como você falou. Então, assim, eu acho que se, os arquitetos precisam utilizar disso, sabe? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você acha que quando você se especializou em construção off-site, você acha que para o marketing da sua, da sua empresa... É, Para você captar clientes, isso ajudou você a captar clientes de forma mais eficiente ou não? Ou era a mesma coisa, já estava bom, como é, que você, como é que você diria sobre isso?
1: Então, com certeza. Sim, melhorou muito. Até porque eu tenho o que falar, né? Arquitetura, projetos, todo mundo, todo arquiteto faz, não fala todo mundo, é verdade. todo arquiteto faz. Então tá, você vende projeto você... E a diferença é que quando... antes Quando eu trabalhava com venaria, Eu ficava procurando os clientes né? Eu ficava tentando divulgar o meu serviço Sim. E hoje não, eu não fico divulgando o meu serviço Eu falo sobre arquitetura e os clientes vêm Os clientes me procuram E hoje, olha, faz um ano Que eu trabalho com arquitetura modular E hoje eu consigo escolher quais projetos eu quero fazer ou não Isso
0: Na... é muito massa
1: Na alvenaria Na... eu não tinha isso Eu tinha que fazer porque eu precisava trabalhar eu tinha que fazer a obra porque eu precisava, eu queria um portfólio, eu tava lá, e agora mesmo com um ano, gente, um ano, e foi assim, ó, eu fiz uma live com o Felipe Savassi, né, ele, ele me chamou porque ele falou, Isa, você tá destacando demais, é, conta Legal. um pouquinho como que foi o seu processo e tal, e eu falei para ele, foi uma, curva, foi uma linha assim, ó, eu comecei a falar e as coisas comece, começaram a acontecer, e até eu, assim, no começo me assustei, falei, nossa, não esperava tudo isso, mas foi muito bacana, e eu fui aprendendo junto com esse processo Mas eu acho que quando a gente passa a verdade Quando a gente realmente ama o que a gente faz E como eu realmente me encontrei nesse, Nessa área Então tudo que eu falo ali As, as coisas vão, vão acontecer normalmente Então isso que é mais legal
0: Que legal, que legal E eu fico feliz de, de, poder, de poder Ter tido essa conversa com você é, E assim dia da gente conversar sobre isso Eu acho que isso é um assunto Mais uma vez, isso é um assunto extremamente relevante e, e basicamente é isso, é, Isa. Eu queria te agradecer por esse tempo aí que você reservou de, de, de conversar aqui é, no podcast. É, e aí, gente, mais uma vez, todos os links da Isa vai tá, vão estar tá aqui embaixo. Então, é, é, o, o Instagram dela, o site dela. E, Isa, queria deixar esse momento agora para você divulgar aí o que você quiser para quem está ouvindo, Deixa uma mensagem para quem está ouvindo. O momento é seu agora.
1: <risos> Bom, agora é da hora de fazer meu marketing Eu não sei o que falar, né?
0: Na verdade, você já fez todo o seu marketing, né? Então, assim, você já fez é, todo esse conteúdo aqui é, Você, tipo, se tem alguém ouvindo e quer construir A pessoa já, não tá nem ouvindo mais podcast Já tá no seu direct lá falando do, Já tá entrando em contato com você
1: É, olha que foi natural, eu falei Na né? hora que você fala, fala agora Agora eu travei, né? Nada. Mas, pessoal, eu estou sempre falando, trazendo conteúdos, trazendo materiais para divulgar. É, é pra tentar fomentar esse mercado, mostrar qual que é a qualidade, qual que é a vantagem, qual que é a diferença desse, desse, da arquitetura modular em comparação com outros sistemas construtivos. Eu nunca demonizo a alvenaria, eu sempre falo que a alvenaria faz parte da nossa cultura, mas que a gente precisa sim evoluir, né? Evoluir é indispensável, né? O Gilberto, Antônio Gilberto, que é o diretor do IT, ele fala isso. Evoluir é inevitável. Então, a gente sempre está evoluindo. Legal legal é, Então, assim, eu estou no, no Instagram, aonde eu, a, a rede social que eu mais utilizo hoje, é, posto os conteúdos lá também, sempre tiro dúvidas, o pessoal sempre me procura também para fazer consultoria, então o arquiteto começou agora, por onde começar, como eu fazer um projeto, um monte de dúvida, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, qual o material que eu uso... Então, eu tô, ofereço esse tipo de serviço também, fico à disposição para quem tiver interesse e para pessoas que querem construir também, que não sabem por onde começar, não conhecem um arquiteto especialista em modular, também fico à disposição para a gente conversar e, e é isso.
0: Legal, legal. E é isso. Gente, muito obrigado por você ter escutado esse podcast. É, muito obrigado, Isa, mais uma vez. E, é, galera, a gente se vê na próxima, na próxima, no próximo episódio, que pode ser essa semana, ou pode ser próxima semana, dependendo aí é, da, do, enfim, da gravação com os convidados, que está final de ano e está difícil arrumar tempo aí com a galera. Beleza? Então é isso, gente. Até mais. Valeu.